0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué están escuchando esto Bienvenidos al Efecto Danny Kruger Aquí el podcast donde hablamos de todo Pero al menos el presentador sin ser experto de nada Entonces, pues bueno El, el programa de ahora es sobre las, las animaciones eh, Estamos hablando de las animaciones como las caricaturas, el stop motion y todas esas, todas esas ondas Pero en la línea de cómo nosotros las percibimos y cómo las interpretamos a lo largo de la vida Creo que muchas veces la animación se, como que se encierra o se encasilla muchas veces Como que la tratan de, de mandar siempre a que es caricaturas y que son para niños y todo eso pero ahora vamos a hablar sobre eso, de cómo no necesariamente las caricaturas o la animación eh, pueden ir solamente dirigidas a, a solamente al público infantil, y creo que, que muchos de los que, de los que estén escuchando este podcast han tenido un acercamiento a, a otro tipo de animaciones que para nada son para, para niños entonces este podcast lo quise hacer con, con una de mis mejores amigas ella es una persona que realmente aprecio demasiado a eh, ella también como en, el, como en el caso del invitado anterior la conozco desde hace muchos años y creo que es la persona más indicada para poder hablar de este tema porque ella ha hecho múltiples estudios sobre animación, ha tomado clases de guionismo, ha tomado clases de, de locución de voz, de, de, de un montón de cosas. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a la, a, ahora, ahora al experto, <ríe> en este caso, ella es Sofía Lira. ¿Cómo estás, Sofía?
1: No, no, pues, hola, yo estoy muy bien, gracias. Espero que tú también. Eh, gracias por dejarme pues estar aquí hablando de algo que me gusta mucho. Y gracias por todos los títulos que me diste. Se, se aprecia, se aprecia.
0: No, es que, es que al César lo que es del César. Pues bueno, vamos a empezar con este primer apartado Que es cómo nosotros nos vemos eh, como atraídos por algunos ciertos personajes Hablando sobre la niñez Hablando con, con Sofi eh, Estuvimos hablando sobre que hay como dos tipos de personajes eh, Que son como la mayoría en lo que nosotros nos fijamos cuando somos niños Que son personajes... Que, que tú te ves reflejado en ellos Porque tal vez el personaje Está viviendo ciertas cosas Que tú como, como niño También las estás viviendo O también hay personajes Que tú sientes como cierta como ganas de querer ser como ellos Entonces no es que tú te veas reflejado en ellos Porque pues claramente tú eres un niño Y pues esos personajes tipo Iron Man ¿no? o Spider-Man, ya son adultos, tienen otras motivaciones así, pero tú quieres ser como ellos. ¿Por qué? Porque pues están súper chotados, eh, hacen lo que quieren y es como, bro, tienen súper poderes. Entonces, vamos a, vamos a empezar ahorita hablando sobre la infancia. En mi caso, pues... Yo sí tuve pues, una infancia bastante bonita. Entonces acá yo me veía las. las pues las. las series, las caricaturas y todo, todas las cosas que venían en, en. el canal. En el canal 7 o en el canal 5 de México. Y pues ahí uno ve en las animaciones como pues en la caricatura de Spider-Man. O en las caricaturas como Batman, la serie animada. Ese tipo de, de, de caricaturas los, los, Las tortugas ninja Que pues claramente yo no puedo ser una tortuga Pero Bro, pues, en, en el caso de las tortugas ninja Pues ¿quién no quiere Estar tragando pizza Y ser un ninja? Es, es, bro es, No es debatible Entonces, ese tipo de personajes Como que tú quieres ser como ellos Tú quieres ser igual que, que spider-man Porque lo ves ahí como que quiere con la morra bonita, tiene un buen trabajo, es, todo, se toma fotos a él mismo y gana dinero. Es como, bro, está, está muy chido, está muy chido. Yo quisiera ser como él cuando sea grande. Entonces, ese tipo de caricaturas, pues, te sientes como pues, guiado a eso, como una aspiración de que quieres, quieres llegar a ser como ellos porque, pues, son... En el caso de Batman, tú ves como se está peleando y todo el intro, todo acá oscuro y dices, bro, yo quiero ser como él, quiero pues, ser como Batman, que siempre tiene un plan, como, bro, no. El chiste aquí es eso, es como la aspiración de, yo quiero ser como ese personajes porque, porque son cool. <risa> Entonces, pero también estamos reflejados en otro tipo de personajes, porque en mi caso... Puedo hablarles de cuando tú ves eh, la serie de, de Los padrinos mágicos, uno se puede sentir identificado con algunos de los personajes porque pues está Trixie, la niña popular, está Timmy Turner, que es un niño que no es popular, que tiene una familia de clase media baja y pues tiene lo necesario, pero tiene un culi en la escuela. Aparte, tienes Julia en su casa, que es un niñera. Entonces, pues algunos niños se pueden sentir identificados con eso, porque les pueden hacer bullying en, su, en la escuela, o también te puedes encontrar con DJ, con AJ, perdón, el DJ, el DJ. <ríe> tienes que encontrar con personajes como AJ, que es el niño inteligente, el que es de la familia rica. También está Esther que ese niño de clase baja que vive en un trailer en una, tráiler, ¿no? Esos camionetas rodantes casas rodantes eh, pues ahí vive el morro eh, pues tiene demasiados personajes con los cuales tú te puedes sentir identificado eh, en plan de yo soy como él aunque no tengas la vida tal cual aunque no tengas más. <risa> entonces Quiero, quiero empezar con esto Sobre cómo Se siente reflejado O, o este tema de aspiración Cuando uno es niño en la animación No sé tú que
2: tengas que decir
1: Pues Siento que cuando Hablamos de un personaje O la preferencia que podamos tener a un personaje eh, Lo podemos Dividir en varias cosas eh, una de las primeras, que es la que considero <risa> la más común, es como cuando ese personaje te gusta, porque cabe en tu idealización de lo romántico, de lo platónico, o incluso de lo sexual. Pero eso ya es cuando creces más, te das cuenta, ¿no? Pero sí se da que, por ejemplo, un caso muy particular de eso es cuando te preguntan quién fue tu crush de la infancia, ¿no? Ahí entran esos personajes que te gustan. ...pues de ese modo sentimental... ...voy a ponerlo muy entre comillas... ...porque cuando uno es niño... ...realmente no, no se da cuenta mucho de ese, de ese... ...de ese asunto, pues... ...luego están los personajes... ...que son idealizados... ...que te gustan porque... ...te gustan... <ríe> ...o sea, no sé cómo explicarlo bien... ...los idealizas para ti son perfectos... ...y por eso te gustan en cierto modo... ...o... ...para ti... ...te gustaría ser así y por eso te gustan como, como cuando eres morrito o morrita <risa> o niño o niña eh, quien no quisiera ser la mujer maravilla o quien no quisiera ser como superman no eh, eh, si, si se entiende eso y luego están estos personajes con los que tú compaginas, con los que tú te sientes identificado, ya lo dijiste bien tú un ejemplo muy claro puede ser en los padrinos mágicos que puedes sentirte identificado con Timmy Por Por aquello de el bullying Que sufre en casa, que sufre en la escuela Por el de La desatención de los padres Etcétera, etcétera, etcétera Muchos casos se dan así Otro ejemplo muy bueno de personajes con los que Tú puedas sentir identificado en una serie Para niños Creo que sería Hey Arnold Creo sí. Que sí. más de Un personaje o pues ha conectado con... Con nosotros en cierto modo O sea, yo, yo personalmente Conecto mucho con... Helga Y con... Se me olvidó su nombre Bueno, con el que más conecto Es con Helga, ¿no? Y con Harold Sí, ese era su nombre eh, Conecto mucho con esos dos personajes En cierto modo Y... Creo que muchos se han sentido identificados con Arnold, o con aquel chico que pertenecía a una granja, o con aquel chico que era muy pobre y por eso le da vergüenza enseñar su habitación, etcétera, etcétera. Ejemplos así puedo dar, muchos. Incluso podría sentirte identificado con el chico chocolate. <risa> eh, creo que ese punto ya lo dio a entender bien, Ángel. Mm. Pero cuando, cuando eres niño, tú no, tú no lo sientes así, ¿verdad? Tú lo sientes como cuando conoces a una persona que puede estar en la misma situación que tú Y por ende eso los vuelve amigos Eso es básicamente como mi opinión al respecto No sé qué piensas tú
0: Sí, eh, también pues... En su momento llegué a comentar en llamadas con ella, de que en mi caso, yo no, yo no tenía como esos personajes a los cuales como que yo no me sentía identificado por las caricaturas que yo vi. Eh, cuando yo era niño yo veía mucho Bob Esponja, los Padrinos Mágicos, pero... Por ser una persona de clase baja, eh, pues yo no tenía cable. Entonces mis caricaturas eran muy limitadas. Entonces, pues esas eran como las que más duraron eh, en la televisión. Creo que hasta el día de hoy todavía siguen en emisión en el Canal 5. Al menos Bob Esponja sí, no sé en el caso de Los Padrinos Mágicos. Pero son las son las caricaturas que más, me, que más, que, que más marcaron mi infancia porque... Yo también veía mucho en mi niñez más live actions, tipo Drake y Josh, veía iCarly, veía, veía ese tipo de series que salían en la, en la barra de la tarde. Entonces, yo por ser un niño que iba en la escuela en la mañana, solamente llegaba a ver, a ver ciertas, ciertas caricaturas, pero de todos modos, pues con eso me bastó eh, en la cuestión aspiracional eh, los sábados en el 7 viendo las caricaturas de los superhéroes y entre semana viendo esas caricaturas eh, eh, viéndome pues más o menos reflejado eh, eh, en, viéndome más por los padrinos mágicos pero otro tema que, que que sale a este es
2: pues sí tú
0: ya bien lo mencionaste cuando uno crece más, te das cuenta de ciertas cosas en la, en la adolescencia como tu crush. Porque yo no sabía, pero bueno, cuando era niño me gustaba mucho, creo que se llama Amber de Danny Phantom. La, creo que es la fantasma, la rockera, ¿no? Sí. Ajá, y a mí me encantaba. Y también me, me ¿cómo, se, ¿cómo se llama la, la gótica? Sam Ajá, y me gustaba Sam ¿Sí? Me gustaban demasiado Esos dos personajes eran como Como mi... Yo las veía y era de Ay sí, ahora sí ya salieron O oh, oh, sí llegué así como Como esperando El momento en el que salieran y... Pero yo, soy, yo era muy niño Entonces Pues tú no te das cuenta de ese tipo de cosas Hasta que ya empiezas a crecer Pero con ese crecimiento y darte cuenta de ese tipo de cosas También te das cuenta de otras Te das cuenta de que los personajes Pues Muchas veces tienen más trasfondo Del que tú creías cuando eras niño De que los personajes tienen una estructura De que los personajes tienen Una razón de ser en las series En la mayoría en las que nosotros vemos Claramente hay otras Que ya, se, ya tocaremos ese tema Pero Pues te das cuenta de que de que la animación No es Al menos En mi experiencia La mayoría solamente para Para entretener Y ya, se acabó Sino que es un trabajo que hay detrás De guionistas, te das cuenta de que De que Tiene demasiadas Pues demasiadas aristas El tema, entonces Ahí es cuando te empiezas a sentir Identificado pero en otras cuestiones, cuando ya te vas más a lo emocional, cuando ya empiezas a, a verte reflejado en un personaje, pero porque ya, ya empiezas a, a, a ver más lados de ese personaje. Entonces también empiezas a, a buscar otras Animaciones que cumplan tus necesidades, al menos en la adolescencia. Por eso muchos empiezan a ver anime, porque las caricaturas eh, muchas veces estadounidenses o canadienses, eh, es, también tenemos mexicanas y latinoamericanas que, que se reproducían en, en teleabierta, pero como que no no cumplían ya ese estándar de que ya te empiezas a sentir más grande. Entonces empiezas a buscar Otras cosas y ahí es cuando Cuando pues en mi caso Entró el anime Porque yo ya buscaba como Otras estructuras De, de, de tramas Ya no me gustaba tanto que los capítulos Fueran autoconclusivos Me gustaba más que tuvieran Una, una trama que durara una Dos, tres temporadas y que, y que se fuera desarrollando Todo Que hubiera un desarrollo de personajes Y así entonces es eso, de cómo, cómo la animación va cumpliendo tus, tus necesidades dependiendo de la edad. Y volviendo a lo de la identificación al menos para, para cerrar en estos temas, yo eh, también hablé con ella que me sentí identificado con un personaje que se llama Usopp de One Piece. Porque yo durante mi vida fui una persona como muy... Muy tirada tirada Como a la tristeza Y así como Esa, esa onda Pero traté muchas veces De, de afrontarme a las cosas que me, que me tenían así Porque Porque pues yo no quería Ya estar así Entonces yo me sentí muy identificado Con ese personaje de Usopp Porque él a pesar de ser un cobarde A pesar de tener siempre Miedo en las peleas porque a pesar de todas las adversidades que él sabía que tenía que afrontar, al final siempre terminaba afrontándolas, siempre terminaba combatiendo con eso. Entonces, ese personaje a mí me marcó, ese personaje pues, ahorita lo, lo amo, <ríe> porque, porque en general, al menos hasta lo que yo llevo de One Piece, no se me ha caído del pedestal. <ríe> Eh, y se me hace se me hace un personaje así Y me, me encanta por eso Entonces no sé tú Qué tengas que decir al respecto
1: mm. En cuanto a La vista de un personaje Cuando creces Creo que puede pasar Dos asuntos, dos cosas eh, La primera es la que tú ya has mencionado Tú ahorita tienes al personaje En un pedestal porque te sientes identificado con él Y es bueno, el personaje realmente no es No es malo planteado de ese modo En las primeras temporadas, si mal no me acuerdo, de One Piece Pero luego puede pasar como el efecto contrario Que ya cuando creces Que es mucho el caso de su servidor aquí Cuando creces Y te das cuenta que tienes como relación con ciertos personajes no te gusta creo que eso ya lo hablaremos más adelante pero se puede dar ese caso pues esa conexión puede convertirse en su personaje favorito o puede caerte mal el personaje eso ya es algo que dice mucho de tu personalidad sabes está enfocándonos en que te guste un personaje o no te guste un personaje basado en lo parecido que es a ti o en lo identificado que te sientes con él ok esa ¿Y ah, esa como perspectiva va cambiando, que es lo que dice Ángel ahorita hablaremos más de eso a fondo. No? Esa perspectiva del personaje va cambiando y empiezas a comprender que algunas cosas que tengas de ellos es bueno y algunas cosas que tengas de ellos quizás no lo es tanto. Ya, yeah, ahora sí. ¿Qué ibas a decir? Ah,
0: te iba a preguntar que qué opinabas sobre cómo esa esa búsqueda de Como cuando pasas de niño a adolescente que, como, como que empiezas a buscar Como otras cosas que, que satisfagan
1: Tus necesidades de animación Pues Es normal Algo que, que me dejó pensando Hace unos días Es que una, una tía mía dijo Pues básicamente la televisión Los crió, ¿no? Y no digo que yo ...de pequeña me la pasara todo el día viendo televisión... ...sí me pasaba bastante tiempo viéndola... ...pero pues, también jugaba y esas cosas, ¿no? Pero algo que creo que pasaba mucho por alto... ...es que a veces... ...en mi caso, las caricaturas toman parte importante de tu vida, ¿no? Entonces... ...cuando toman tan... ...tanta importancia... ...es normal que entonces... ...de ese modo... Pues decidas no soltarlas, ¿sabes? No que se vuelva como una adicción, sino que se vuelven tan cercanos a ti que quieras buscar más. Pero pasa el tiempo y creces y tu mentalidad cambia, eso es. Eso es. Inevitable, pues. Vas a cambiar, vas a. Tus gustos van a cambiar, tu manera de pensar va a cambiar, entonces vas a buscar algo que satisfaga. Sí, creo que sí se dice, satisfaga esa manera de pensar. Entonces, en mi caso, pasé de caricaturas para niños a ya caricaturas o animes un poco más adultos, hay que aclarar. El anime también puede haber para personas jóvenes y para niños. Yo empecé a buscar unos con temática un poco más elevada, no sé. Siendo honestos, cuando era adolescente buscaba más como animes de peleas o cosas así, ya sabes, ¿no? Naruto, Dragon Ball, Samurai X, Inuyasha, cosas así. Y realmente no los entendía. <risa> no, no me paraba a entenderlos. Lo que, lo que mi mente quería en ese momento era pues ver peleas que se vieran chidas animadas, ¿sabes? No lo comprendía así, pero era así. Eh, en cuanto a caricaturas empecé a volver a ver otras Y igual quizás no las entendía del modo que las entiendo ahora Pero sí como que cambiaba mis perspectivas sobre ellos, ¿no? Ya no solo la veía porque era chistosa o porque el personaje me gustaba O porque pues me entretenía Las veía porque pues vi que había una trama, que pasaban ciertas cosas, que pues también habían ciertas peleas que se veían padres, cosas así, ¿no? Un ejemplo muy claro de eso es La Liga de la Justicia animada o Batman, la serie animada. Cuando la vi por segunda vez bien fue después de mi niñez y me di cuenta que había muchas cosas que pasaban, que yo pasaba por alto, ¿no? Entonces ya ahorita como persona adulta no voy a tener la misma mentalidad que tengo, que tenía cuando tenía 15 años, ¿no? Eh, entonces empiezo a buscar cosas un poco ya más maduras que me hagan pensar más, no voy a mentir, también de vez en cuando me gusta ver pues una buena cosa con unos buenos golpes, <risa> con algo burdo, algo sin mucha trama, pero pues soy más de el ver y anali analizar, pues, ¿no? Y eso pasa con muchos, quizás no de la misma forma que, mi, que a mí o que a ti, pero sí pasa. Cambian tus gustos, cambian tu manera de ver las cosas y empiezas a buscar algo que te llene en ese sentido. Básicamente. No sé, ¿algo más sí. que quieres agregar? Pues
0: sí, yo creo que, pues ya, creo que ya dijiste y, y dije en su momento como... ...todo lo que respectaba al menos en este apartado... ...porque sí, como que es estar... Es esta búsqueda de, de... ...de... ...como de la animación y todo así... ...porque fíjate que... ...yo no me había puesto a pensar en eso hasta ahorita... ...en este momento que lo dijiste... ...de cómo... ...cómo es importante para nosotros... ...porque desde niños fue parte de... ...y no nos queremos soltar... ...y como que ahorita apenas me acaba de caer el 20 de cómo, sí, neta, no queremos soltarlo porque es parte ya de, de nosotros pero como que lo buscamos de una manera inconsciente como que la gente que, que se crió viendo, viendo animación es la misma que busca animación grande o no puedo decir todos porque no me gusta generalizar pero al menos en mi caso, pues... Yo en mi infancia vi mucha animación, en mi adolescencia vi mucha animación, y ahorita de adulto sigo buscando mucha animación. Entonces, creo que creo que uno como que ve en sus, en sus padres o en sus abuelos que no es tanto de que vean caricaturas porque pues, no había tanta cuando, cuando ellos estaban, cuando estaban chicos, eh, era como más difícil tener ese, ese tipo de contenido. Si sí, de por sí era difícil tener contenido en general al menos como para para los abuelos para los padres ya ya un tanto como bueno, un poquito más fácil eh, ya con toda la industria del cine ya, ya bien o bien consolidada al menos eh, en nuestro caso que estamos aquí en México eh, ya como una industria del cine más, más así, más estructurada, más chida al igual que la televisión pero realmente nosotros, gente que tiene, podría decirte, no, no sé si me quieras corregir, como de entre 30 años, como tipo noventas en adelante, fue la gente que, al menos como en México, como que su infancia fueron caricaturas en, en la televisión. Entonces, porque mis, mis hermanos... Ya, ya mayores de los de, pues 30 y algo así, pues vean mucho, sí, series como Inuyasha, vean Sailor Moon, vean Dragon Ball, veían todas esas. Entonces, ahorita ya grandes yo veo a mi hermana viendo los caballeros del Zodiaco y así, entonces son, son cosas así como de que formaron parte de tu infancia y no las quieres perder, te aferras, te aferras, a agarrarlas y decir esto no. Esto no lo suelto, ¿por qué? Porque me hacía feliz de niño, me hacía feliz de adulto Y me hace feliz de adulto es, es la verdad Y pues, uno ¿Quién no quiere ser feliz? Eh, entiendo que ha debe haber gente que no Pero pues es muy rara Entonces eso, esa, esa búsqueda de, de, de series Y todo eso Nos lleva a la adultez Y cuando uno es adolescente se empieza a vislumbrar como que qué ondas, así como de, ay qué onda con, con esto, qué onda con la animación, porque porque ya me empieza a preocupar más los personajes, porque ya me empieza a preocupar que que ya no como que te sientes que ya creciste y dices ay no es que a mí ya no me gusta Bob Esponja porque Bob Esponja es de niños, ahorita yo veo Tokyo Ghoul porque porque eso es de grandes. Y eh, eh, así como que Ya, ya oh, oh, me voy a ver Hora de aventura Porque Hora de aventura ya tiene una estructura Más, más chida ya, ya, ya tienen una trama Ya hablan de otras cosas y, y ese tipo de cosas Pero cuando uno es adulto ya es inevitable ya Aunque uno no le quiera Encontrar el negrito en el arroz Se lo encuentra ¿Por qué? Porque ya cuando, ya cuando uno crece Ya tienes un montón de experiencia vivida al menos en ese tema de la animación entonces ahí llega otra, otra onda que es esa es esa como como búsqueda de que yo, ya, yo en su momento igual ya, ya hablé con ella con Sofía de eso de cómo cuando uno es adulto busca animación o que lo entretenga Que, que por lo regular son comedias O Una o Como Como una animación Pero ya con unas ideas Muy claras Con un mensaje Conciso, claro Sobre temas Que Que tal vez Son Difíciles de tocar y, y que la animación y la comedia se prestan a veces Porque lo hacen ver de una manera más, más light Como que lo sientes más relajado eh, En este caso eh, yo, yo puedo decir que, que Pues eh, he visto algunas animaciones Que, que la verdad sí me, sí me llegaron a... a a poner así, pero ese es un tema que vamos a hablar hasta el final porque este, muchachos no se vayan <ríe> porque este tema hay tela pero entre eso de las comedias y esa búsqueda de, de, de series más maduras de, en algunos casos se juntan dos cosas que es, es esa, esa onda de que ya te das cuenta ...cuando los personajes... ...son malos... ...que los personajes son malos... De, de, ...de que el personaje... ...él sea malo... ...de que le genere... ...cosas malas a, la, a, a los personajes... ...y que tú ya te das cuenta... ...y también... ...cuando... ...la, la, la serie... O, o, ...o la película... ...o lo que sea... ...está mal escrita... ...y creo que eso nos pasa... No solamente en la animación, sino en general. Que te das cuenta de que hubo una cosa que a ti cuando eras niño o adolescente te maravillaba. Y cuando lo ves de grande dices, no puede ser que esta tremenda basofia me gustaba. Entonces dices, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía tan freído el cerebro? Y no, muchachos, no, no es que estén. No, no es que tengan freído el cerebro que ten, hubieran tenido la mollera sumida hasta los oídos. No. Es una búsqueda. Es, es un crecimiento. Eso habla de su crecimiento personal. No habla de que. de que ustedes cuando eran niños tenían un IQ de uno. No. Eh, entonces ya te empiezas a dar cuenta de eso eh, yo voy a hablar sobre sobre pues de las de las series que yo he visto y ver que, que hay personajes mal escritos es más te voy a dejar que tú hables de eso yo solamente voy a darte la introducción y tú mira te vas oh, te vas como hilo de media está bien hay personajes que hay personajes que están mal escritos porque no cumplen su cometido Simplemente ahí están Y no tienen nada que dar Están ahí Y parece que su, su fin es ser El árbol de la obra de teatro Entonces Nomás están ahí parados Pero pues Como que tú dices Ah canijo Eso no me lo plantearon al principio Este personaje tenía que ser así ya ¿sí? Y velo Ahora ya ni sale Hay personajes que Está bien raro, ¿y, y que cómo lo sacan? De un de repente ya no los ves, pareciera como si fuera Don Ramón en, en El Chavo, de que ya no lo ves y, ah, es porque se fue, ah, chido, ya llegó la vizcabuela. No, pues chido, ¿no? Entonces, sí, hay personajes que, ¿tú veías que podían ser importantes? Y de repente ya, se, se acabó, eh, los, los flanderizaron <risa> Hicieron, no sé Una cosa ahí que, que no supieron Qué hacer con el personaje Y hay personajes malos Como, los, como, como el que Como en el caso de que ya les dije Como el personaje es maldito El personaje es Se mancha, cómo cómo te lo, te lo pintan de ser un personaje cool para que a la gente le guste pero realmente tú te das cuenta de que si tú lo tuvieras de amigo, ya le hubieras dado dos que tres madrazos. ¿por qué? porque se los merece, se los merece pero tú lo ves en la animación y tú, tú los ves muy cool entonces te paso la pelota Sofía y para que te vayas, pero mira como hilo de media
1: Ok, antes, antes que yo me, me aviente toda mi, diatiri, mi diatriba, este, una, una aclaración para, por los que no lo sepan, la flanderización es como cuando exageras un dato o bueno, un, no un dato, un rasgo icónico de un, una, característica. Sí, una característica, un rasgo icónico de un personaje, hasta el punto en que se vuelve pues molesto. Eh, el ejemplo y el, lo que le da el nombre a esto es pues Ned Flanders de Los Simpsons, que al principio, pues sí, era un fanático religioso, pero pues era también una persona con la que podías sentirte a gusto, ¿no? Que, que se sentía humano, pues que no solo el fanatismo rodeaba todo lo que él era. Cuando las temporadas de Los Simpsons fueron avanzando, al final todo lo que quedaba era eso, que era un fanático religioso ya como dato, por si alguien no lo sabía eso es la flanderización hablemos, bueno, voy a hablar primero de los personajes malos y para que quede más claro este asunto voy a decir un personaje malo y un personaje mal escrito lo, lo voy a poner en un mismo nivel una de caricaturas que supuestamente están diseñadas para niños pero que su público es más de adolescentes y adultos eh, Mabel de Gravity Falls y Star de Star versus y las fuerzas del mal. Mabel considero yo que es un personaje malo, no mal escrito porque en cierto modo, y esto ya hablándolo con mi hermana, eh, cumple su función en, en, la, en la caricatura, pues en la obra que es Gravity Falls. Y Stark es un personaje mal escrito ¿Por qué? Porque pues, tenía una función fija Que al final se perdió Y el personaje realmente no creció ni aprendió nada ¿Ok? Lo voy a discutir un poquito más adelante Primero El personaje se vuelve malo Ya lo dijo Ángel Cuando lo relacionas con alguien De la vida real Cuando... Ves que la actitud que tiene A lo mejor está chido detrás de una pantalla Se ve graciosa, se ve divertida Se ve como de farándula Pero cuando lo relacionas Fuera de la pantalla te das cuenta que No tiene nada De chido ni de gracioso ¿No? ¿No? Se entiende eso eh, Mis dos ejemplos más claros De personajes malos Tres, más bien Serían, ya lo dije Mabel Pines de Gravity Falls eh, De una caricatura De caricaturas ya para adultos Sería Buyak Horseman Misma Mismo nombre de la caricatura Y Rick Sánchez De Ricky Morty ¿Por qué los pongo en En ese orden? Porque Mabel muchas veces Y me pasa a mí Y le pasa a todos los fans de Gravity Falls puede ser confundido con un personaje mal escrito ya lo dije, reflexionando un poco realmente no es que esté mal escrito su función es esa esa ancla, ese no sé si decirlo contraste o no que tiene con Dipper de la inmadurez del ser niño por siempre, como en 12 Forever pero ese es otro tema <risa> eh, Mabel cumple su función, pues, de ser lo que muchos. lo que se llama como el personaje que es un Comedy Relief, ¿ok? A fin de cuentas, el personaje principal es Deeper. El sidekick, por, por decirlo de un modo, es Mabel. Que también entra en el caso de lo que ya dije: el Comedy Relief. Y. Ya a partir de la segunda temporada Como los protagonistas Se vuelven los tíos Stanley y Stanford eh, Mabel está ahí para A veces para ayudar a Deeper Y a veces para causar gracia ¿No? Como la situación está muy seria Y necesito pues, un chiste que mate este asunto ¿No? Eso es un comedy relief Un... No sé cómo decirlo en español, lo siento <risa> eh, pero hablando ya de la personalidad de Mabel, analizándola ya en modo adulto, yo que soy adulto, que ve caricaturas para niños, que tienen una trama, eh, viéndolo ya así nos damos cuenta de que Mabel es egoísta, de que es podría ser un poco narcisista, no, que no, pues no toma responsabilidad de nada de lo que hace. Y que todo se lo encarga a su hermano, pues. Y pues si tú te encontraras con una persona así, realmente te darías cuenta que la relación con esa persona no estaría bien, ¿ok? Si tu hermano, si tienen hermano o su hermana fuera así, te darías cuenta que pues no quieres una relación así con alguien que te pueda hacer daño a la larga, ¿no? Que quizás no sea su intención, ¿Ok? pero sí te puede hacer daño, entonces eso es lo que, vuelvo un personaje malo, repito no está mal escrito, solo es un personaje malo, ok, y luego pongo a Bojack Horseman y a Rick Sánchez, así en esas posiciones, porque con Bojack es más evidente que con Rick, ok, cuando llegas a una temporada no me acuerdo si es a la 3 o a la 4, pero una de esas. Te das cuenta que Boyag es un, un asco de persona, ¿ok? No no es el modelo a seguir de nadie. Te das cuenta que es tóxico, que es... No, no me gusta usar la palabra malo, prefiero usar la palabra caótico. Es eso es... El pedo con Boyack Horseman. Es alguien muy caótico y es alguien que cuando por fin decidió cambiar había tirado todo al, al, al traste, pues, ¿no? Entonces nos muestra como lo feo, el lado feo de la humanización. No sé si me doy a entender con esto. Eh, sí, yo creo que sí. En el caso de Rick Sánchez lo pongo hasta el último porque ese no es un caso obvio. Ok, este Rick a menudo es considerado, considerado como una, una figura de idolatría, casi casi como un dios. Sí, lo digo por toda esa gente que se metió al McDonald's a gritar: Quiero mis salsas de Chistechuan. Este, pero si lo, si, lo, si lo analizas con una cabeza fría. Si te pones a ver más allá del amor que le puedas tener a un personaje... Aclaro, a mí también me gustaba porque me daba mucha risa. Hasta la fecha me sigue dando risa. <risas> eh, te das cuenta que en la vida real... Pues, es alguien que realmente no, no quieres ni es bueno tener cerca, ¿verdad? Este Y... ¿Qué es lo que lo hace más peligroso que a Bojack? Es que a que en cierto modo aprendió su lección, ¿no? Rick parece que la aprende, pero parece que también se la olvida. Rick es esas clase de personas peligrosas porque no quieren cambiar. <risas> ¿Ok? Entonces, esos son malos personajes, pero... Mabel está bien escrita porque cumple con su rol. Voy a que es un personaje que se me hace súper bien escrito. Aparte del de amor que le tengo a esa caricatura. Y Rick, al igual que Mabel, pues cumple su función en, la, en el guión, ¿ok? Cuando hablo de personajes mal escritos, ya lo dije. Dije a Star, de Star versus las fuerzas del mal. Es un personaje mal escrito porque al principio de la obra se dan a entender que se va a tratar de de un de una chica con poderes mágicos que está intentando aprender a controlarlos y a crecer como mejor persona. ¿Por qué digo a crecer como mejor persona? Porque al principio de la serie, de la caricatura, nos la presentan como alguien... como alguien egoísta igual que solo se preocupa por ella misma, que es caótica, que todo a su paso lo destruye, que no toma responsabilidad de lo que hace por que sus padres lo sobreprotegen o cosas así, que culpa a sus padres de todo lo malo que ya hace, cuando pues a cierta edad ya hay que asumir lo que hacemos, ¿no? Y está padre porque en la primera temporada sí se veía como que en capítulos había un cambio, y la caricatura no se marcaba como algo, los capítulos autoconclusivos, ¿ok? Sí se veía que seguía una línea y se veía que pues había una evolución. No estamos hablando de algo como Los Simpsons o como me parece, eh, bueno, esa es mi opinión, como Ladybug, que muchas veces los capítulos parecen autoconclusivos y al día siguiente, bueno, al día siguiente, al capítulo siguiente volvemos al mismo rollo de todo, ¿no? Como los Simpsons, como los Padrinos Mágicos, como Bob Esponja, son capítulos que a lo mejor tienen cada capítulo una enseñanza. Pero pues al final del día volvemos al mismo retroceso, ¿no? Star versus las fuerzas del mal no era así, sí se veía que seguía una línea, una línea temporal y se veía que había un cambio en algunos personajes. Y luego pasa la temporada 2. Eh, creo que los escritores cometieron un, un error, porque aparte de que cambiaron todo el concepto de la serie, que ya no se trataba de estar intentando mejorar como persona y como este, princesa, princesa mágica, sino este sino como salvar, primero se trataba de salvar a su pueblo de un villano super, a, super acá que terminado siendo vencido muy fácil y luego fue como luchar contra el racismo que había contra los monstruos de Mewni y así ¿si ¿Sí entiendes no? se pierde la idea y se pierde el interés y luego ves que el personaje en vez de evolucionar va involucionando, va decayendo y al final de la serie Star no toma responsabilidad de nada de lo que hace Star vuelve a ser la misma niña egoísta de siempre culpando a su familia por todo aunque ella también tuvo parte de la culpa este que ojo no digo que esté mal eso de que hayan querido tocar temas como el racismo lo que digo que está mal es que no lo hayas planteado desde un principio ok este y al final que todo lo que haya hecho todo lo que haya ocasionado fuera nada más por un amor de de secundaria si sí, sí entiendes eso, ¿no? no me parece que sea algo bueno que dejar en una serie, ni me parece que esté algo bien estructurado ok el personaje puede empezar a caerte bien pero a partir de la segunda temporada te das cuenta que no hay ningún cambio y la excusa que se da la escritora o la creadora es que pues los adolescentes somos tontos bueno, son, yo ya no soy adolescente oh pero aunque pueda, puedas cometer tus tonterías como adolescentes creo que es de toda persona sana de todas las personas responsables el tener un crecimiento el aprender de sus errores no sobre todo en una etapa pues como ya lo dije que es la adolescencia que es lo, le, que es el escalón que te va a pasar a la adultez you know entonces es un personaje ma mal escrito. La serie está mal escrita y está patas para arriba, ¿no? A eso me refiero con un personaje mal escrito. Otro ejemplo y esto ya es para fanáticos del anime, por favor, si oyen esto no me odien, es solo mi opinión. Otro ejemplo muy claro de un personaje mal escrito para mí y para lo que yo he visto del anime, claro, yo no he visto el manga, es Bakugo. ¿Ok? Siento que quizás hubiera cumplido Y creo que esto se lo dije a Ángel por llamado también Que quizás hubiera cumplido Su misión como un personaje Si desde un principio te lo hubieran puesto nada más Como el simple contraste De Beko ¿Ok? Y quedaría bien porque Yo no veo que el personaje crezca como tal Yo lo veo atrapado en la misma chingadera De siempre, perdón por la palabra Este... Y Disculpen la palabra ¿no? Y, uh, no no me parece No me parece que eso sea Sea bueno Es como lo explico Te plantean después de Esta pelea que tiene con Deku en la temporada 3 Que Baku es, Que Baku es como La ayuda que Midoriya necesita Para ser un gran héroe Así mismo como Midoriya es la ayuda Que Baku necesita para ser un gran héroe ¿No? pasar de esta rivalidad que tienen a convertirlo en algo más amistoso, en algo que los ayuda a crecer a ambos, ¿no? Y le duele a quien le duele, Midoriya sí crece, a lo mejor lento y a su paso, pero sí crece. Bakugo no, Bakugo, ya lo dije, sigue atrapado en las mismas cosas. Y entonces se crea como este choque que según esto tienen tanto Bakugo con Midoriya como con Alma y de Devor, ¿no? Alma y Dean Devor se ven que crez que crezcan, que evolucionen hasta el último momento y hasta el último que he visto del anime, ¿no? Pero mi, en el caso que ya mencioné, Midoriya sí crece y Bakugo se queda atrás, ¿ok? Entonces ese no es no es un personaje malo porque es un personaje con tanto potencial. Pero que no, no lo están manejando bien. Repito, en el anime. No sé qué esté pasando en el manga en estos momentos. Aparte, pues, de lo que ya he visto en Twitter, ¿no? Eh, el último ejemplo que podría dar de un personaje. Personajes malos, mal escritos. Y otra vez, fans de, o sea, del anime, no, no me odien, por favor. Esta es solo mi opinión. Son las mujeres de Naruto. Y me atrevería a decir que especialmente Sakura porque no pongo a Hinata tan alto? Porque pues Hinata tenía como... <risa> pues su, su propósito en la historia era ser el interés romántico de Naruto Y los te pone. Porque ahí realmente no se ve como un romance desarrollado, ¿no? Pero Sakura tenía como esta misma... Esta misma idea de... Una idea parecida a la que tenía Rock Lee Sin ser la misma idea de Rock Lee Porque Sakura a fin de cuentas sí puede controlar el chakra, ¿no? Este, no estaba al nivel que Naruto y Sasuke Que son los personajes más acá del anime Pero sí como que Como que con entrenamientos Duro y a su propio modo En su propia rama que era la medicina Quería llegar a ese nivel, ¿no? Al final todo eso, toda esa evolución que tuvo que se demostró en la pelea que tuvo contra Sasori en Naruto Shippuden fue decayendo porque su mentalidad no creció al final de cuentas su su propósito era el mismo, seguir detrás de un vato que pues la trataba mal y nunca le dio nunca le dio tensión, nunca le dio bola como dirían este entonces todo ese crecimiento que tuvo físico se vio opacado porque no hubo, no hubo crecimiento ni emocional, ni espiritual, ni, ni mental. Incluso siguió siendo la misma niña de 15 años detrás de un vato, nada más porque le parecía guapo. Ni siquiera era porque tenían una conexión como lo quiso poner Kishimoto, era porque le parecía guapo. ¿Okay? Y lo mismo con todas las mujeres de Naruto, se ven, se ven muy opacadas, se ven... Te ven muy tiradas de lado Y a lo mejor, y les puedo dar un poquito de razón Pues es que son personajes secundarios Vale, sí, son personajes secundarios O extras, pero Sakura No lo es Sakura era parte del equipo principal De la historia ¿Por qué no darle algo de respeto a un personaje Femenino? Tampoco estoy diciendo que los personajes Masculinos estén bien escritos A lo mejor en Naruto En, Naruto, en el primer Naruto sí, pero ya en Shippuden no ...por eso no los cuento tanto... ...no los quiero mencionar tanto aquí... ...porque Sakura es un desastre... ...desde Naruto... ...hasta Naruto Shippuden... ...y esa es como... ...mi opinión al respecto... ...no sé tú qué pienses ...qué, qué quieras agregar... ...qué quieras decir... ...pues yo creo que, que... ...más como que agregar
0: algo... ...porque yo siento que yo también ya me fui... ...como, como lo que tenía que decir... ...es que estas dos líneas de entre los personajes malos y los personajes mal escritos es nos dan una visión de que el personaje mal escrito, tú ya te das cuenta de que está mal escrito cuando creces, entonces es como esa onda, pero también el personaje mal el personaje malo, perdón nos da pie a, a los últimos dos temas que van casi juntos que es cuando la persona ya saca a, a, a los personajes ya fuera de contexto. Ya dejas de pensar que es una animación, dejas de pensar que es solamente un trabajo y, y te empiezas a, a, a viajar con eso. Estos dos temas son, quiero empezar ahorita con ¿Qué nos dice el personaje de nosotros? Porque hay veces que la gente ya saca a, al personaje de, de, de que es un personaje de una serie, de una caricatura que su fin es entretener, al menos en el caso como de los personajes que ya dijimos, de, como, como de Rick Sánchez. Y hay otro, como Bojack Horseman, que nos trata de dar a entender que pues, es, es un camino de redención de una persona que claramente te da todas las cosas para que tú sepas que está mal <risa> no no está bien chicos, adultos claramente no está cool ser alcohólico, claramente no es, está cool facilitarle drogas a una joven, claramente no está cool tener un interés romántico con una persona muy chica a, 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 a tu edad Claramente no está cool eh, arruinarle la, la vida a varias personas.
2: <risa> Entonces,
0: es saber que el personaje va por ese camino. Él sabe que, que al final la regó, la cagó,
2: pero que
0: él tiene esa redención, al menos con él mismo, pero sabe que todo lo que hizo, se hizo. Y tienes que pagar los, los platos rotos. Porque eso está eso está mal viejo Entonces La onda es cuando La gente se sale De, que, de, de lo que realmente Quiere dar la, la serie Y empiezan a sentirse Como los personajes Y como en algún momento lo llegué A, a ver en algún en algún video de esquizofrenia natural... O de cordura artificial... Si conocen a ese youtuber... La vida no es unánime... <risa> Entonces... No... No está chido cuando la, la raza ya empieza... Ay, es que yo soy... Yo soy como Rick... Yo soy como Bojack... Es como... Bro... ¿En serio? ¿Quieres ser esa persona? ¿Quieres ser ese caballo? <risa> de, de que realmente... Son personajes que si sí, es lo que volvemos a decir, te das cuenta de que el personaje es malo cuando, cuando lo sacas de, de su contexto y sabes que sería una horrible persona. Entonces, neta quiere ser como ese personaje. Y tenemos es, esta onda como... ...de que la gente se sale de, 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 de que ya sea propia de las características de cierto personaje... ...y lo, lo llevan a su vida a su vida real... ...¿por qué no, no iba a tocar personajes bien escritos o personajes buenos? Porque esos, hasta cierto punto, si te dejan una enseñanza para la vida, están bien... ...porque evolucionas como evoluciona el personaje... Cuando el personaje está bien escrito, pues qué, te, qué decirle, aplaudirlo. <risa> el personaje está bien escrito, la, la serie está bien escrita, qué chido. Pero el problema de las series mal escritas es que pues te quieren vender basura a veces pintada de bronce o de oro, de o diamante, <risa> dependiendo de qué tan qué tanto lo pongan en, en un pedestal del fandom. Pero pues en, e, en esa onda de, de los personajes malos y de sentirte identificado con ellos y, y de que la raza se crea cool porque, porque Rick es cool o, o que tener depresión es chido. Es como que No, bro, no. Son enfermedades. Bueno, no son, bueno, no quiero decir el término enfermedades, son trastornos de. y, y no es tan cool, amigo. No, no es tan chido. También está otra Que es cuando sacas a, a, a las caricaturas de su contexto Y hay caricaturas Que están bien escritas, que son buenas Pero tú, por ser adulto Ya, les tiras Que dices, no, es que Los jóvenes titanes en acción Son una basura, están mejor los jóvenes titanes No, es que Las series como, como Tipo los Escandalosos O, o, o series Así, que, que están bien escritas O solamente les tiras porque ya no cumplen tus necesidades Como adulto y para ti ya son tonterías Y empiezas a tirarles, a tirarles, a tirarles Y en especial a eso, a, a las series como, como los... No, no, como, ¿Cómo se podrían decir? Reversiones
1: mm, Más bien
0: como tipo los, los Es que titanes. más bien
1: los jóvenes titanes es pensado como una parodia. Lo, lo, creo, lo que tú estás... Ah, okay, okay. que la palabra que tú estás buscando es reboot, pero eso solo se aplica ah, en el este, caso este. de las chicas superpoderosas o de Samurai Jack. Pero en el ah, okay, caso, okay, okay. Pues no es una parodia realmente.
0: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí, como que se enojan y... Y empiezan a tirar de, no, es que estaba mejor la original Y ahora que me hicieron con esto, y por qué Y se agarran y se jalan los pelos hasta que se los arrancan como tricotilomaníaco Y dices, ay, ya, tranquilo, bro Tranquilo La vida no es una animación qué? No es una animación, 3D, tranquilo, bro. Cada, cada serie responde a sus necesidades y eso es, es como la línea que quiero tomar porque esto junta todo desde mi infancia, adolescencia, a mi que. también te he visto tus caricaturas que, que en su momento pues estuvieron pues, medio, pues no te dejaban la enseñanza del mundo. Tú veías Cat Dog, tú veías ese tipo de, de, de caricaturas y que te vienen a enseñar la, eh, pues la fórmula mágica para poder
2: pues,
0: tener un, un sentido de la vida hay personal, perdón hay, hay capítulos como el de Coraje cuando habla sobre sobre el autoestima eh, que, que sí, sí te llega oh, como a decir, ah, ok, este, estos capítulos tratan de, de dejarme en un aprendizaje. Pero pues hay muchos que no, y uno tiene que adaptarlo Cuando va creciendo, va tratando de buscar otras cosas, y no le vas a poner al niño lo que tú
2: creciste.
0: Deja al niño que crezca como tú creciste no le vas a poner en vez de Drake y Josh tú no te agarraste viendo los soprano, tranquilo, si lo hiciste fue por gusto hay que estar? que la gente entre a las ciudades que deben de ser tranquilos, animaciones o como demás entonces eso, como la gente saca de contexto las cosas. Cómo se pican tanto que pueden generar un odio que pueden generar como ese, ese, ese cringe de que ves a la persona y dices, ay, es que ¿por qué estás así? Y, y también cuando, cuando ya como tal, bro, tranquilo la vida no es un... <risa> entonces eh, ya no me nos queda un tema eh, No sé qué quieras decir sobre este A ver si tienes algo que agregar mm,
1: Como dos cosas La primera es mm. Y sé que puede haber muchos que lo piensen No sé si en este momento Quien está escuchando este podcast Pero muchas veces se da el ¿Y por qué te preocupa tanto Que un personaje sea así o así? Es solo una caricatura, bro? relájate ¿no? Lo mismo que tú has dicho ahorita la cosa es que esto se vuelve peligroso. Y sí, voy a decir la palabra peligroso. En el momento que en base en esa caricatura, mal escrita o mala, este, empiezas a dejar pasar muchas cosas. Eh, un ejemplo rápido. La gente que. que vio voy a Horseman. Este, eh, justificaba. Todo lo que hizo Boyak, todo lo que hizo Beatriz, todo lo que pudo haber hecho Diane, incluso Princess Caroline, por su pasado. Y lo entendemos. Muchas veces el pasado de las personas pues no está chido y le pudieron pasar cosas que no deseas que le pase a nadie, ¿no? Sin embargo, siento que eso no es... ...una justificación... ...para el mal que hagas, ¿ok? Es como... ...te da a entender por qué es así... ...pero no lo justifica. ¿Sí? Entonces por eso digo... ...es bueno entender... esto, est ...este pedo, este concepto... ...porque... ...te da a entender lo que está bien... ...y lo que está mal... ...lo que es bueno hacer y lo que es bueno no hacer. Si tú eres de esas personas que... ...y idolatra Boya o Rick Sánchez y no ves realmente lo que está mal en ellos y encima te sientes eh, pues identificado con ellos este siento que si hay algo ahí que debes ver bien no lo mismo con, con las personas que se sientan identificados con Star incluso o con, o con Sasuke o con Sakura o con Bakugo Uh, paréntesis súper rápido A mí lo que me pasa mucho Y ya lo había mencionado antes Es que con personajes con los que me identifico Muchas veces me enojan <risa> Los personajes con los que me identifico Muchas veces porque o son enojones O son muy Muy explo explosivos Jaja, maco explosivo Este
2: Entonces
1: A mí me enoja porque a mí no me gusta ser así Es una de las cosas de mi personalidad Que a mí no me gustan Intento bajarle el tono, pero pues muchas veces es difícil tener problemas de ir a no está chido, muchacho. <risa> este. Y nada más, eso es como lo que lo que quería decir para cerrar ese pedo de los personajes malos y malos escritos. La raza que le tira, pues mucho odio, mucho, mucha basura, caricaturas como jóvenes titanes en acción. Incluso como... Eh, no sé... ¿Cómo, será? ¿Cómo era Thundercats Roar? Ajá, Puedo entenderlo es... porque se basan en, lo, en el factor nostalgia. ¿Ok? Este, Thundercats marcó la, la infancia de muchas personas. Quizás de nuestra edad o más grandes que nosotros, ¿no? Y se volvieron icónicos. Sí. Y con cada reboot que hacían, realmente no, no parecía que hicieran algo malo. Pero, ¿qué pasa cuando llega pues, este reboot que... Oh, no, bueno, es que como nunca vi André Castro no sé si decir si es reboot o parodia, <ríe> entonces llega esta serie nueva, en base a ellos, pues con estos dibujos genéricos, con las mismas bromas de siempre, y con los estereotipos que se manejan hoy día, ¿no? Entonces esto puede hacer enojar a la generación de antaño Diciendo, arruinaron mi caricatura, arruinaron mi infancia y cosas así Bro, nadie te está arruinando nada Tienes que entender que así como tú vas cambiando El público, la demanda y lo que la televisora o la casa productora Espera de una caricatura para ciertas edades También va cambiando, ¿sabes? Eh, esto ya no es para ti Esto es para ellos Y si a ti no te gusta Pues estás en todo tu derecho de que no te guste Pero no por eso No por eso Critiques a los que les gusten ¿No? ¿Okay? Recuerden que para gustos hay colores Lo mismo pasa con jóvenes titanes en acción Al principio Y lo admito y me, me da como Penita admitirlo <risa> Al principio yo también me enojé porque quien bien me conoce sabe que yo soy amante de DC a tiempo completo y que de mis personajes favoritos de DC siempre van a ser los Robins en general, ¿no? Yo crecí viendo Batman y crecí viendo los jóvenes titanes y pues sí, me quedó mal sabor de boca porque pues no, no, la serie nunca terminó como tal ya los que hayan visto los jóvenes titanes saben ese, ese rollo, ¿no? y entonces cuando vi que salieron los en acción yo también me enojé yo también dije qué es esto porque no pudieron hacer otra temporada bla 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 no ya cuando lo analizas bien pues sí si sí llegas a la conclusión de que efectivamente eh, estás bien güey y que efectivamente la caricatura ya no es para tu público ¿Ok? es para que otro público menor eh, se acerque a ese mundo a ese universo de la misma forma que tú te acercaste viendo Batman esas cosas eh, siguiendo los parámetros que ya exigen muchas veces la televisión, ¿ok? Ya no ya no te puedes permitirte hacer ciertos chistes o poner ciertas cosas sin que te quieran cancelar. Ah, el racismo exacto. <risa> no sé qué dijo, pero sí, exacto. <risa> Entonces, ese es el asunto. Ese es el meollo. Hay que entender que las generaciones van cambiando y que los mismos héroes que tú conociste no van a ser los que vayan a estar toda la vida, ¿no? Es algo que hay que aprender y que muchas veces no lo hacemos y por eso le tiramos odio a muchas cosas nuevas. Como estuvo, así, paréntesis súper rápido ya para no, no explayarme tanto... Estuvo mucho, mucho tiempo este asunto de que la generación vieja de caricaturas, ¿no? Y te ponían ese, ese comercial de Cartoon Network donde veías a Coraje, donde veías a Johnny Bravo, a los chicos del barrio, a Juniper Lee, etcétera, etcétera, etcétera. En una sala de cine, ¿no? Viendo las cosas. Samuel Jack, las chicas superpoderosas, bla, bla, bla. Y luego te ponían la comparación con las caricaturas de hora, donde solo estaban los de hora de aventura, los del mundo de Combal. Los de... Escandalosos, creo ¿O todavía no había salido? Bueno, el punto es que Se veían menos caricaturas ahí que antes, ¿no? Y te decía, la mejor La mejor Etapa de las caricaturas fue esta, la de los 90 Y a lo mejor y sí hubo un boom muy grande ahí Y no lo voy a negar Lo que quiero que quede así bien claro Es que es porque Esa es la que tú viviste ¿Ok? Lo mismo me pasa con mis padres. Una vez, también, del mismo día que mi tía hizo el comentario de que la televisión nos crió, mis padres y mis tíos estaban diciendo que nuestras caricaturas de cine eran antes, no, no eran grotescas o estaban más sanas, cosas así, ¿no? En, en tiempos donde estaban los super amigos y este, ah, se me olvida el nombre de este, como genio, o, o tenía un turbante, no sé, el Camellas. Ese, sí, animal. ese mero.
0: Nada, es que yo, yo también soy de la película.
1: Entonces, pues se veía mucho de ese estilo, pues no, hicieran cosas más sanas y con menos movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Las generaciones van cambiando y lo que hoy es para ellos no va a ser lo mismo que fue para ti. Eso hay que entenderlo muy claro. Lo digo por la raza a la que le tira hate a jóvenes en acción, a DC, sub, DC superhero Girls y cosas así. Sería como mi opinión al respecto. ¿Qué te parece? Me parece <risa>
0: excelente. Es que sí, en general, tengo, tengo la misma opinión que tú. Como saben, eh, paréntesis de 30 segundos, todo lo que se dice en este podcast es meramente una opinión y realmente no les estamos criticando nada a ustedes porque al fin y al cabo cada, cada opinión omitida en, esto, en este podcast Es igual a la opinión que usted puede tener No es más importante la mía No es más importante la de Sofía No es más importante la de usted Todos tenemos una opinión que vale lo mismo Simplemente algunas opiniones están mejor fundamentadas usted En mi caso, en mi caso usted me puede debatir muchas cosas Porque yo no soy un experto en el tema solamente soy un admirador de, de, de la animación ella ya tiene más bases eh, pero, pero pues todo todo tranqui, no, no venimos a, a criticar, simplemente venimos a, como a, a exponer este tema porque pues es un, es un tema importante porque realmente las caricaturas fueron parte de nuestra vida y, y pues este podcast es de eso, cosas que, que están alrededor en nuestro entorno, entonces está chido eh, con, a, de agregar, no, yo creo que no tengo nada que decir porque creo que igual ya, ya se dijo todo, pero igual. Como este, este podcast es como, miren, como película de Tarantino, es como Amores Perros. <ríe> todo se conecta, muchachos, todo se conecta. Entonces, ¿por qué pasar de este tema? De, de que la gente se pica tanto Con, con, las, con las series para, para niños Que pues claramente igual Ya lo dijo Sofía No están hechas para usted Señor ya mayor No están hechas para mí Pero si está chida uno la ve Porque está chida Pero Volvemos a lo mismo Ya hablamos sobre ¿Cómo, ¿Cómo están las, las series Las caricaturas para niños la, Las películas Ya sea stop motion Cualquier tipo de animación Como sea También ya cuando uno es adolescente ¿Cómo va tomando ese tipo de cosas? ¿Cómo te vas dando cuenta de otras? ¿Y cómo te vas sintiendo Identificado y así? Con otras series Cuando uno crece Cuando uno llega a la madurez Tiene más criterio así. Entonces llega este punto que es para mí la. Para mí, en mi caso, la epítome de la animación, que es la animación dirigida al público maduro. ¿Por qué? Porque no me refiero a Ricky Morty, no me refiero a.. a a, a series como It is for Family, no me refiero a series como Big Mouth, que son series de adultos, pero tienen el fin de entretener. Vol vuelvo al tema que había dicho de ¿qué tan maduro puede ser la animación? La animación nos da pie a algo magnífico, que al igual que la comedia, nos da la la, la oportunidad de poder hacer visible poder hablar sobre un tema que muchas veces es un tema muy pero muy pero muy difícil de tratar y la animación pareciera que lo hace ver menos fuerte a la vez eso es lo peligroso que dijo sofía porque la animación Hace ver como que ese tipo de cosas Son x Como que lo minimizas Pero realmente no, el chiste es No es que sea Nomás por la animación Sino que trates de captar el mensaje Que se, que se te está dando Yo quiero dar un ejemplo muy Pero muy así, puntual De todas las películas Que he visto para adultos De, de animación Hay una que me. que me hizo volar la cabeza y duré mmm, casi una hora después de ver la película. Que no me cabía. De, quedé descompuesto y no podía con la temática. Esa película se llama Princess. Y habla sobre el abuso. Habla sobre so el abuso y.. y eh, eh, pues el abuso infantil el maltrato infantil habla sobre la industria de la pornografía habla de demasiados temas que son fuertes de tocar tiene la, la caída de un personaje que, que él era una persona pues metida en la iglesia era sacerdote y terminó convirtiéndose en un asesino porque no soportó que, que hubo gente que haya golpeado y violado a su sobrina ese tipo de cosas son fuertísimas y tratan de dar un mensaje no trata de normalizar no, no. da un mensaje claro de, de, de Sobre ese tema Y Es una caricatura Pero no tiene nada que ver Cada cosa corresponde a las edades Y Hablando de, 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 de Como poniendo ese ejemplo de esa película Pues te das dando cuenta De que hay películas como Persepolis Hay películas como Anomalisa Hay películas Que son animadas Pero el mensaje que te quieren dar... Es un mensaje muy duro... Y es, ese... Ese sentimiento que te deja después de ver... Ese tipo de cosas... Es... Bro... Que, que acabo de ver... Entonces... No, no no es como que te pongas a criticar series para niños, tú adulto, sino que hay animación para todos. Y porque para mí es la epítome, porque es creo que es ver un trabajo muy bien realizado, es tener un guión bien realizado, tener directores, muchas veces la música, tener todo. Es, es como en cuestión producción Y en cuestión historia Hay muchas cosas de animación Que son una verdadera exquisitez Entonces Lo tienes todo Hay veces que lo tienes todo En, en, en películas En películas de esas En, en, en series también eh, Yo quiero Así como en, en su caso a mí Igual me encanta Bojack Horseman Por eso Porque toca demasiados temas que no es para que se vean cool mucha gente de, de la que yo tenía rodeada cuando vio Boya Horseman trató de normalizar la, la, la depresión y como si era algo cool y es como bro no, estás mal entendiendo el mensaje eh, para mí se me hizo que no se prestaban malinterpretaciones creo que ellos entendieron lo que querían entender y, y así pero, pero eso de, de que de qué tan maduro puede llegar a ser la animación qué, qué, hasta qué públicos puede llegar a tocar no hay que encasillar que, que la animación es solamente para niños y, o, o solamente con el fin de entretener porque vemos muchas, muchos animes gore que pues igual tienen mucha sangre y todo eso pero no tratan de darte un mensaje tan contundente como a veces, como a veces algunas, algunas series y algunas películas de de animación. Entonces, yo al menos con esa parte cierro. No sé tú qué puedas opinar de esto, pero
1: Mi... eh, de mis películas animadas favoritas una de ellas es Mary Max. Si no la han visto, véanla. Eh, yo no considero que sea la verdad no, no estoy segura para qué público esté dirigido, pero pues no estoy no no creo que sea para niños, aunque así se pueda manejar, aunque sí se pueda ver. Manejan temas como lo es el alcoholismo, como lo es la discriminación, eh, el autoestima, el quererte a ti mismo antes que los demás. Eh, manejan de manera excelente este tema de las personas con, con Asperger y realmente Tiene un final como Agridulce, ¿sabes? Una, una cosa muy Característica de películas infantiles No todas, pero sí de la mayoría Es como Que tengan un final Feliz O que se vea Relativamente feliz, donde todo al final se arregla Y todo al final sonrisas y colores Ya sabes Eh... Considero que sí, la animación como Princess, como Mary Max, como Voyag a Horseman puede ser madura. También considero que hay animaciones que puedes verlas, no importa, no importa la edad que tengas. Este, una prueba muy clara y rápida que quisiera dar al respecto de esto es Avatar, La Leyenda de Ang. Es como, yo vi esa, yo personalmente vi esa serie. En mis tres etapas de vida. Cuando era niña, cuando era adolescente y cuando era adulta. Lo que cambia es que conforme vas creciendo. Y esto ya lo mencionamos. <risa> conforme vas creciendo te vas dando cuenta de cosas que no sabías. Aparte de que es una joya la serie. Y quien la ha visto no me va a dejar mentir. Es una joya. Te das cuenta que... Lo que viste cuando eras niño no es lo mismo que lo que viste cuando eres adolescente o cuando eres adulto. Cuando ya cuando eres adulto te das cuenta de muchas cosas en este, en este mundo, que si dices que están, que están bien manchadas y que son cosas que pues tocaría ver cuando ya eres adulto. Como lo es la, la adoctrinación a un niño, el maltrato. <risa> inclusive hay muertes ahí que no te das cuenta cuando eres joven, pues si me doy a entender en ese punto, creo, ¿no? La animación... ...no depende... ...de la edad... ...depende mucho de cómo la veas... ...algo que se me hace... ...medio triste o mal... ...en cierto modo es... ...ver niños... ...me tocó en un curso conocer a un... ...niño... ...que ya veía... ...Ricky Morty, que ya veía Boy Horseman... ...yo no pondría a un niño a ver... Voy a Horseman. Voy a Horseman a ti como adulto, a ti como adolescente incluso, te puedo destruir de, de formas que no, no entiendes o que sí entiendes pero no quieres asumir, ¿sabes? Es ver eso en una edad que puedas interpretarlo bien, ¿ok? Es... Es ver que para todo hay edad Que para todo hay edades... Y para las edades hay de todo... No sé si me di a entender con esto... Entonces... Está bien... Que si tienes... 21 años aún te gusten... Cosas como... Los Simpsons o Bob Esponja incluso... Ok... Eh, Está bien que te gusten también cosas como... Big Mouth, como South Park, esa, esa clase de cosas que están ahí para impactar o entretener, ¿sabes? La animación, como ya lo dijo Ángel, es más madura de lo que tú puedes imaginarte. La animación no solo se reduce a caricaturas infantiles, se reduce a algo que te puede hacer reflexionar. La animación, a fin de cuentas, es un arte. Solo que te lleva a diversos mundos del mismo modo que lo haría el cine. El cine también tiene diferentes categorías y para diferentes públicos. No hay que encasillarlo nada más a que es son monitos que se mueven para que los niños los vean. No. A fin de cuentas, es una historia contada para cierto público. ¿Ok? Esa sería como mi opinión al respecto y con lo que a mí me gustaría cerrar y con lo que me gustaría que pensara
0: yo lo que con lo que voy a cerrar es que no sé si si en algún momento o se dieron cuenta de que este este podcast fue como como una montaña rusa de que empezamos muy chido y terminamos en cosas bien. <risa> Porque, amigos, así van, así. <risa> va desde, desde eso, como dijo ella, finales felices. ¿eh? De que el muchacho Anteponiéndose a sus miedos logra todo y ahora ha sido feliz y así. Hasta cosas que hablan sobre problemas de guerras en, en países sobre perder a, a un hijo sobre cosas y, y que, que, que pareciera como que no se las podemos adjudicar o, o así a, a la animación pero es solamente porque no las conocemos
1: que, que,
0: y... que se las
1: adjudicamos más a ah. A las películas, pues al cine Live action Ajá,
0: exacto Porque creemos que pues es Live action y por eso es Es como más más Maduros, porque es más serio Y así, es como No pues, <risa> Es porque no conoces Pero una vez abierta esa puerta Muy difícil la puedes cerrar <risa> <risa> cualquier, cualquier tema Cualquier tema Pero, pero sí, como es, es más así entonces yo con lo que quiero cerrar es las interpretaciones que uno puede dar en, eh, en la vida eso habla de los sentimientos también como, como la animación un, una animación bien hecha con un mensaje bien, bien hecho puede ser interpretado de un montón de maneras eh, que puede ser un gran trabajo que no solamente te puede enseñar algo de cuando eres niño sino cuando eres adulto y también cuando cuando eres adolescente ya lo dijo, ya lo dijo Sofía en el caso uh -huh. de Aban eh, creo que es muy importante ver que, que formó parte de nosotros eh, al menos en muchas generaciones y que, que es, es una industria que en mi caso yo la aprecio y la quiero mucho y la estimo demasiado porque me ha dado un montón de risas, me ha dado
2: todo, pero pero saber que
0: es algo que, que está ahí, no lo llevo a, a, a ese extremo como de sacarlo, sacarlo a su contexto. Pero también saber que tienes muchas cosas que aprender, al igual que una serie, alguna serie live action. Creo que creo que se le ha creo que se le desmeditado mucho en mi caso, yo, yo veo, te ha desmeditado mucho el mensaje a veces que, que puede dar una serie sin tener animada. Y veo que, que muchas veces se le da más, más fuerza de la, de la que de la que realmente, como que de la energía que tiene, que que pues a mí me gustaría concluir con que uno tiene que tener esa capacidad de, de captar el mensaje que, que quiere dar cualquier, cualquier serie, película de, de cualquier tema en general y saber que. Pues, puede agarrar cosas muy buenas de, de ella y también el, la capacidad de poder pues, diferenciar entre qué es lo que voy a agarrar y qué es lo que no, para no llegar a casos como los que ya dije de, de tomar ciertas actitudes o algunas, algunas hacer algunas cosillas, tratar de justificar con algunos Agarren lo bueno, no agarren lo malo. Igual que cualquier cosa en la vida. Y esa película... No
2: ¿Eh?
0: agarres lo y... malo. Trata de, de, de tomar lo que te sirve. Y lo que te va a hacer crecer como persona. Y eh, Pues ahí... Tanto en la animación. Como en los... Mm -hmm. las personas,
2: eh, te vas a
0: dar cuenta de que... Tanto has crecido personalmente. Entonces... Eh, no sé si quieres concluir algo, decir algún comentario. Para mm.
1: Pues no, creo que, creo que tú ya, ya lo expresaste mejor de lo que yo puedo expresarlo. <risa> de, de, que es bueno entender que más allá de solo ver una historia padre, un personaje que te guste, algo que te atraiga, es bueno entender que pues siempre hay un mensaje oculto detrás de esto, ¿no? Me decía un profesor de, de animación una vez que toda historia tiene, toda historia tiene un, un mensaje, un propósito. A lo mejor el de otra solo es el de entretener, pero puede darse el caso en que un capítulo o una temporada te, te enseñen algo, ¿no? Lo bueno es tomar esas cosas buenas que puedes aprender de ellos y aplicarlos. Entenderlo. <risa> Nada más. Eso sería.
0: Pues ya. Pues ya está, chavos. Recuerden que esto es El Efecto Dani Kruger. El podcast donde entre más conocemos de un tema, nos damos cuenta de que sabemos menos de la vida en general. <risa> Entonces, eh, pues, un gusto haber estado contigo, Sofía. La verdad es que, tú ya sabes, te aprecio demasiado. Eh, qué chido que, que pudimos haber hablado de este tema con, con la gente. Y, pues, ya saben que así van a ser los temas. La semana pasada hablamos de propósitos, ahora va a ser de animación. La siguiente semana vamos a hablar sobre la, la, la música, eh, eh, pero como la... La escena musical de, de, pues en general de México, vamos a tener a una persona que está dentro de la escena musical. Eh, yo voy a hablar como consumidor de la escena porque pues me, me encanta la música, entonces voy a hablar como consumidor. Pero pues ya saben, así va a estar. Ya luego vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de muchas cosas desde nuestra perspectiva, porque ese es el tema. Entonces muchísimas gracias, Sofía, por haberme acompañado y que hayas acá derrochado el, el Gracias por invitarme. Ah, pues un gustazo y hasta luego.